0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog reine de et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est le 25 mai 2022, c'est l'épisode 55 que j'ai intitulé « Vivre une relation ouverte » ou le polyamour est-ce une solution pour les problèmes de couple Donc on va traiter un peu de, de ces relations qui sont libres, de ces relations qui sont ouvertes, polyamoureuses. Il euh, y, y a différentes euh, manières de vivre ces relations-là. On va essayer pas nécessairement de les faire rentrer trop dans des cases, on va aussi explorer... Euh, bah, les avantages ou les risques, euh, ou les opportunités de, de ces relations, à qui, euh, voilà, est-ce qu est -ce que c'est quelque chose qui pourrait aller est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aller à ton couple, est-ce que c'est quelque chose que tu vis déjà, et euh, on va essayer de, de, de dépatouiller un peu tout ça la semaine passée, en fait, on, on était parti d'un autre postulat, on va dire, du postulat de l'amour pour toujours, donc de garder quelqu'un jusqu'à ce que la mort nous sépare, et euh, de voir si c'était une solution pour nos problèmes de couple, si c'était une solution pour vivre sa relation de couple. Donc là, on part presque à l'opposé, on va dire, on part dans une autre manière de voir les relations de couple, et on va voir aussi, ben bah voilà, qu'est-ce qu qu que ça amène, qu'est-ce que ça prend, qu qu'est-ce qu qui peut être bien pour toi. Et là, cette, fin, comme toujours, il hein, n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse, il n'y a pas une solution unique à tous les problèmes de couple, il euh, y a des outils, il y a des manières de voir les choses, il y a des manières de faire qui sont adaptées ou non à qui tu es, à qui est ta partenaire ou ton partenaire et à ce que tu vis et euh, être ensemble toute la vie ça peut être parfait pour certains couples être en polyamour ça peut être parfait pour d'autres et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre les deux, les deux sont tout à fait, euh, tout à fait ok et, euh, et c'est une expérience différente de vie et ça ne correspond pas à tout le monde et c'est vraiment ce qui est important pour moi sur ce podcast, sur le blog c'est amener en fait différents outils, différentes manières de penser au couple qui n'est pas nécessairement le schéma dans lequel la société veut qu'on rentre, euh, sans pour autant de pousser à aller à un endroit ou à un autre, euh, je ne pousse pas au, à l'ouverture de la relation, c'est euh, là, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est euh, euh, peut-être envisageable pour certains couples et... Euh, et c'est pas une voie sans marche arrière non plus, c'est quelque chose qu'on peut essayer, qu'on peut refermer, c'est une porte qu'on peut refermer plus tard, etc. C'est une, une porte qui est risquée d'ouvrir. Donc on va explorer un peu tout ça ensemble pour un peu euh, parler peut-être de choses un peu taboues aussi. Euh, je trouve que c'est important de parler des choses un peu taboues autour du couple et pour aider, euh, pour donner des clés ou des, des pistes de lecture qui vont t'aider à, à faire des choix, à avoir des conversations dans ta relation et à prendre des décisions, que ce soit ne jamais aller là ou que ce soit essayer, peu importe, au final tout est juste. Euh, en toute transparence, j'ai pas d'expérience personnelle dans ces relations-là. Donc, j'ai toujours été dans des relations exclusives. J'ai jamais été dans une relation non exclusive ou dans une relation polyamoureuse ou dans une relation ouverte. Euh, par contre, c'est tout ce qui, comme tout ce qui, qui touche au couple, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose, j'ai suivi pendant des années des, des blogs de personnes qui vivaient ce genre de relations. Ben, ben, pour comprendre ben, les enjeux qu'est-ce qui se passe comment ils vivent ça pourquoi ils le font etc j'ai aussi donc lu beaucoup et euh, beaucoup lu et écouté des, des gens qui parlent de ces euh, de ces relations là et en même temps j'ai aussi des échanges avec des, euh, des personnes dans ces communautés là à certaines périodes de ma vie où j'avais de la curiosité pour euh, ben, est-ce que c'est pour moi en fait c'est aussi pour ça que je te fais ce podcast là hein c'est parce qu'à un moment je me suis posé la question et euh, j'ai décidé de pas aller là euh, mais ça veut pas dire encore une fois que c'est euh, que c'est mieux ou que c'est moins bien c'est euh, Chacun, euh, chacun est libre de son choix et euh, c'est intéressant de comprendre en fait. Et moi, ça que je trouve intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe, ce qui est peut-être mieux, ce qui est peut-être moins bien, si c'est une manière de voir les choses, ce qui est une opportunité, ce qui est une, un risque ou une limite de ces types de, ce type de relations, pour voir si c'est fait pour toi. Donc je ne me considère pas du tout un expert, mais plutôt quelqu'un de curieux. Et je te souhaite simplement, bah, je souhaite simplement de partager mes réflexions et euh, mes apprentissages au fil des années quand j'ai appris sur ces sujets-là. -ce -ce comment je, je vois ça aujourd'hui, on va dire euh, de, de, avec ma maturité et mon recul euh, que, que j'ai aujourd'hui, euh, donc tu auras mon avis ou ma vision des choses, on va dire euh, d'ici la fin de l'épisode. Euh, je relis juste un peu mes notes pour l'intro. Ouais, j'ai un, un peu mis ça au début, mais je, je vais le rappeler. Hein, vraiment, pour moi, ce qui était important de quand j'ai créé Grain de Cœur, donc c'est le blog euh, graindecœur.fr et le podcast, donc l'émission en amour que tu es en train d'écouter, c'était pour aider les couples à co-créer des relations que j'ai appelées à l'époque sur mesure. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas rentrer dans une case du euh, marié, deux enfants, deux boulots classiques, et puis on achète une maison, et puis on vit comme ça jusqu'à la nuit des temps. Il y a des gens à qui ça va, et c'est très bien si ça te va. Il y a plein de gens à qui ça va pas, et qui c'est une pression folle de, de rentrer dans cette case-là, et euh, qui sont pas heureux dans cette case-là, et qui ont besoin de vivre leur relation autrement. Et notamment, c'est pas juste la forme de la relation, c'est comment on est au sein de la relation. Alors là, aujourd'hui, on va plus s'attaquer au type de relation, on va dire, hein, sans regarder la communication, la spiritualité, mais c'est comment on vit la relation à l'intérieur. Donc déjà, la forme de notre relation, est-ce qu'on va dans, dans quelque chose d'exclusif, de non-exclusif, de plus flirt, on va dire, de moins engageant euh, C'est déjà un premier choix à faire. Et après, il y a comment on vit bah, la communication, la sexualité, la vie au quotidien, les finances, etc. Donc le blog, il est pour t'aider à tous ces niveaux-là, et le podcast, pour donner des clés à tous ces niveaux-là, et puis surtout pour euh, se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans des cases ou dans les stéréotypes si ça ne va pas, quoi. Et c'est OK. Et euh, je vais essayer de prendre à plusieurs, à plusieurs moments... Euh, je vais donner un peu des, des pistes de lecture, des, des pistes de, des, ouais, de, de, pour, pour voir les relations de couple, et je vais donner des exemples euh, qui vont te montrer qu'il y a des, entre les deux, il y a des relations très atypiques, il y a des gens qui vivent leur couple de manière très différente que ce que toi tu vis ou ce que moi je vis peut-être, et c'est aussi ok si ça marche pour eux, si ça marche pour toi, c'est ok d'avoir une relation différente et qui n'est pas classique on va dire. Donc voilà, donc l'idée c'est de d'inviter à aller vers des relations plus vraies, plus authentiques, qui te correspondent mieux, qui nous correspondent mieux, euh, et euh, donc pour certains coups bah, aller vers euh, du polyamour vers de la, du libertinage, vers de la relation ouverte, vers de la non-exclusivité bah, c'est un des champs des possibilités donc je me dois aussi d'en parler euh, pour bah, euh, casser un peu ce mythe, casser un peu ce tabou là et euh, bah, pour vous aider pour t'aider à voir si c'est pour toi ou pas ou si c'est quelque chose que tu veux expérimenter quand j'ai écrit un article sur ce sujet il y a un, un an, un an et demi à peu près que je reprends et que j'ai un peu j'ai pas, pas repris l'article exactement j'ai pas mal j'ai changé pas mal de choses en le relisant il y a des choses qui ont changé dans, dans, dans les outils que j'ai, les connaissances que j'ai du coup je vais utiliser des référentiels qui sont un peu différents, ce qui peut être intéressant du coup pour toi c'est aussi d'aller lire l'article qui parle de ce sujet là et de voir la, la différence avec le podcast ça peut être aussi intéressant c'est pas qu'ils sont pas bons les autres c'est qu'ils étaient peut-être plus compliqués ou moins clairs et euh, mais du coup ça permettait aussi d'apporter certaines nuances quand j'ai écrit l'article euh, qui seront peut-être un peu balayés enfin, dans le sens où aujourd'hui c'est un peu plus clair pour moi j'ai des, des outils qui sont un peu plus, un peu plus clairs et euh, je vais quand même essayer de tamener les nuances aussi aujourd'hui je vais faire de mon mieux pour avoir tout la clarté et la nuance euh, parce que c'est là que c'est intéressant, hein. si, on, si on fait du noir et blanc euh, c'est facile quoi le noir et blanc mais les relations de couple, c'est rarement du noir et blanc c'est souvent dans la nuance donc je vais essayer de tamener ça aussi euh, donc je vais reprendre un concept que j'ai appris d'un monsieur qui s'appelle Laurent Martinez, j'en parle parfois, donc il considère qu'il y a trois types de relations, donc lui ce qu'il appelle le libertinage, donc c'est des relations libres, euh, c'est pas le libertinage comme les libertins, et euh, cette manière là c'est juste des relations sans avec très peu ou sans engagement, donc c'est les flirts, c'est les coups d'un soir, c'est vraiment... Euh, lui, il appelle ça libertinage, mais c'est une manière de, de voir les relations légères, et sans lendemain, ou avec peu de lendemain, peut-être qu'on est un peu ensemble, mais vraiment, on ne cherche pas à s'engager. Donc ça, c'est le premier type de relation. Donc avec peu d'engagement, euh, libertinage, mais à différencier d'être libertin. Ce n'est pas, pas la même définition du mot. Ensuite, la deuxième catégorie, on va dire, c'est le couple. Donc c'est les gens qui veulent vraiment construire à deux, qui vont vraiment s'engager dans la relation, avec un engagement très fort. Et euh, d'ailleurs, dans la première catégorie, hein, le polyamour du... Euh, j'ai cinq partenaires sexuels mais euh, j'ai aucune relation sérieuse on, on met le polyamour dans cette première catégorie de, des relations avec peu d'engagement et libertine euh, ou dans le libertinage du moins euh, donc deuxième catégorie le couple, donc je viens d'en parler et la troisième catégorie, je viens de clarifier le polyamour parce que c'est comme Laurent l'appelle ça le polyamour donc c'est le couple, version 2, 3, 4, donc c'est des relations engagées et conscientes euh, c'est pas juste pour le sexe, c'est pas juste pour le plaisir c'est vraiment des relations où on cherche à construire, où on cherche à s'engager avoir une relation sexuelle, ça ne veut pas dire qu'on cherche à, à construire, à s'engager non plus. Hein, c est, c est pas, encore une fois, ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour donner un peu des nuances. La première catégorie, c'est peu d'engagement, pas d'engagement. Deuxième catégorie, c'est fort engagement, une relation. Troisième catégorie, c'est plusieurs relations, fort engagement dans toutes les relations. Et bien sûr, transparence, honnêteté, euh, voilà, qu'on... Si, et, et en fait c est, c est, ces trois types de relations ils sont utiles déjà pour toi savoir où tu veux qu'est-ce que tu veux expérimenter à cette, cette étape-là de ta vie peut-être que tu as été en couple et tu te dis bah des, des relations plus légères ça me ferait du bien pendant un peu de temps j'ai un peu du mal à me remettre ou l'inverse où j'étais en couple mais euh, le polyamoureux avoir deux trois, deux, trois projets euh, sérieux en même temps de couple avec plusieurs personnes ça m'intéresse Est-ce que ou vivre en colloque à plusieurs couples enfin voilà en mode polyamour etc peu importe ce qui t'intéresse ça peut être intéressant de te dire bon bah voilà d'aller dans une de ces directions-là, éventuellement de rajouter des nuances comme on va voir ensemble ensuite, mais déjà savoir que tu as trois directions à prendre, en prendre une et l'essayer, et trouver des gens qui sont prêts à aller dans cette direction-là avec toi. C'est-à-dire que si toi tu cherches des relations sans engagement et que tu es avec quelqu'un qui cherche un couple avec beaucoup d'engagement, vous allez vous faire mal sur le long terme, ou il va falloir qu'il y en ait un qui change d'avis sur ce qu'il veut. Mais si tu veux construire quelque chose et que tu es avec quelqu'un qui veut pas d'engagement, en général, il y en a un qui abuse de l'autre, entre guillemets, pas, pas méchamment, mais qui juste qui, qui profite alors que l'autre cherche à construire, et ça marche pas. Donc l'idée, c'est de clarifier ça rapidement en début de relation avec quelqu'un. Et une nuance... Euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir des entre les deux va y avoir des choses un peu euh, va y avoir des couples qui vont être parfois polyamoureux dans certaines conditions parfois libertins dans certaines conditions etc ou du polyamour avec trois relations etc trois relations principales qui peuvent être considérées comme du polyamour d'après la définition de Laurent Martinez mais qui vont être aussi euh, qui vont peut-être avoir six relations avec trois qui sont plus libertines et qui sont plus euh, moins engageantes etc donc c'est là où le couple a et n'est pas noir ou blanc, et il y a aussi parfois, pour les gens qui ont plusieurs relations, une, une notion de hiérarchie. donc euh, il y a ma relation numéro 1, mon mari, euh, il y a ma relation numéro 2, euh, ma deuxième chérie, ou, etc., et puis après il y a les relations sans engagement, ou avec peu d'engagement, ou les coups d'un soir, etc., qui sont, voilà, donc il y a des gens avec hiérarchie, et des gens sans hiérarchie, qui vivent toutes leurs relations, euh, bah, elles sont aussi importantes les unes que les autres, il n'y a pas, entre guillemets, d'appartenance, et puis c'est au au bon vouloir des personnes en ce moment-là de, 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 de passer du temps ensemble sans, sans aucune relation principale ou, ou socle, ou etc. Euh, donc pour essayer de te montrer un peu la nuance, je vais te prendre un exemple concret. C'est un exemple que j'ai pris d'un podcast que j'aime beaucoup, c'est Esther Perel. J'en parle parfois, elle fait des podcasts en anglais, « Where should we begin ?»,« donc, Où est-ce qu'on commence ?» où c'est un résumé en 40, en 30 et 50 minutes d'une thérapie de 2 heures. Donc elle fait des sessions de 2 heures avec des couples. C'est des, des couples qu'elle voit qu'une fois juste pour le, le podcast. Donc elle a un petit entretien en préalable. Elle choisit les couples, etc. Et puis après, elle fait une séance de thérapie de 2 heures et elle en fait des podcasts condensés en 30 à 50 minutes. Et donc c'est super parce que tu n'as que le... Ce qui est intéressant de la thérapie, on va dire, euh, le plus, et euh, ce que je trouve génial, moi, c'est que chaque épisode, j'en ai écouté, je ne sais pas, 50, peut-être, ou 40, je ne sais plus combien il y a de saisons, et dans chaque épisode, il y a un peu de mon couple, en fait, même si c'est des gens qui n'ont rien à voir, qui ont, des, qui ont des croyances différentes, qui sont dans différents pays, qui ont, qui ont, des, qui ont une culture différente, etc., etc., c'est j'ai toujours un peu de mon couple dedans, donc j'apprends beaucoup, j'ai appris beaucoup grâce à ce podcast, en fait, donc euh, « Where should we begin d'Ester Perel ?» Si tu comprends l'anglais, c'est super elle a d'autres podcasts autour du couple, mais c'est là. Elle a beaucoup de livres aussi. Hein. Elle a, enfin, beaucoup, deux, trois livres intéressants sur l'infidélité, l'érotisme, hein. l'érotique dans le couple, comment, comment maintenir la flamme autour de la sexualité, etc., etc. Vraiment une, une femme passionnante. Euh, mais pour revenir à l'exemple, donc c'est un couple américain de mémoire, hein, comme elle est aux États-Unis. Ça doit faire une, 20 ou 30 ans qu'ils sont ensemble, euh, qu'ils ont, qu ont été exclusifs. Alors, j'ai plus tous les détails du couple, mais en gros, c'était ça, quoi. Il euh, y a peut-être des petites nuances, ils ont peut-être essayé des trucs à droite à gauche. Et en fait, ils ont bien sûr, hein, comme tous les couples qui, ont, qui, ont, qui sont ensemble depuis un moment, il bah, y a eu des, des moments de creux, des vagues, des périodes où la sexualité c'était compliqué. Et en fait, du coup, leur solution, c'est de faire de l'échangisme une fois par an. Ils vont à Vegas, à Vegas ils prennent une semaine, ou un week-end, je ne sais plus exactement. Et euh, pendant ce week-end-là, ils sont libres d'expérimenter. C'est de, de, bon, de l'échangisme qu'ils font, mais ça pourrait être du polyamant. Enfin, pas du polyamant, ça pourrait être des relations... Euh, ouverte, on va dire, ouvrir le couple pour un week-end, etc., pour une semaine. C'est comme ça qu'ils vivent leur couple. Et je ne sais plus ça fait combien de temps, euh, 5 ou 10 ans, un truc... Enfin, ce n'est pas nouveau dans leur relation, ce n'était pas une, une solution euh, récente et rapide, quoi. C'était quelque chose d'établi et qui leur faisait beaucoup de bien parce que, du coup, ils avaient leur socle, ils avaient leur couple principal euh, à la maison. Ils choisissent, ils vivent ensemble, ils créent une vie ensemble. C'est important pour beaucoup de couples hein, de créer cette vie avec quelqu'un. C'est pour ça que les, les couples anarchiques où il n'y a pas... Il n'y a pas de priorité, etc., où peut-être on se projette moins, sont, sont, sont sûrement moins, moins dominants, on va dire. Il y a cette envie de, de, de se projeter et de, de créer un projet à deux, un projet de vie, un projet de famille, etc. Mais euh, c'était leur solution. Donc là aussi, tu vois, c'est une nuance qui est intéressante. Est, euh, une fois par an, bah, on, est, on est libertin, on est, est non-exclusif, on est échangiste, etc., etc. Et eux, ça leur allait, ça leur permettait d'avoir euh, ce petit piment autour de la sexualité, autour de, pas que de la sexualité, de l'émotionnel, il y a bien plus que ça hein, dans le... Dans l'échangisme, même dans les relations ouvertes où on peut penser que c'est que du sexe, il y a beaucoup plus que ça qui, qui se joue, il y a l'émotionnel, il, il, il y a les quatre dimensions du couple, hein, l'émotionnel, l'intellectuel, le spirituel et le sexuel qui sont, qui, sont, qui sont là, et on cherche à travers la sexualité, on cherche parfois une connexion différente, euh, enfin à un de ces niveaux là. Donc voilà une, un exemple de nuance, je ne sais pas si ça te parle, je te donnerai un, un autre plus loin. Euh, mais avant qu'on continue, j'aimerais qu'on revoie ensemble les, les trois plus grosses opportunités que je vois, moi, des relations non-exclusives, pour, pour les appeler comme ça, polyamour, libertine, etc., etc. Euh, et j'ai pas dit avantage, alors j'ai dit avantage dans la présentation, c'est une erreur, euh, je parle d'opportunité parce qu'il y a des couples qui vont vers là, dans, vers, dans cette direction-là, ça fait dix ans qu'ils sont ensemble, ils se disent « bon, bah tiens, pour... Si on pimentait un peu notre vie sexuelle, après tout, pourquoi pas, aller en tente, euh, on ouvre le couple, on, on a un autre couple avec qui on fait des soirées, on, voilà, on est polyamoureux, on ouvre le couvert le polyamour, peu importe le, la décision, mais en fait, il ne transforme pas ses opportunités en avantages, c'est vraiment pas si simple, et l'idée peut être séduisante, et on parlera plus tard des risques, hein, mais c'est un des risques, l'idée peut être séduisante, mais ça ne se concrétise pas toujours bien, et ça détruit pas mal de couples aussi, donc on, voilà, c'est ne pas se laisser juste séduire par l'excitation de, de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, ou de, de faire des nouvelles rencontres, c est, c est, c est pas, voilà, ça peut faire envie sur le coup, euh, je mentirais si je disais que ça m'a jamais fait envie, et en même temps c'est aussi quelque chose qu'il faut décider avec vraiment, avec vraiment conscience, et ça ne veut pas dire qu'on va pas faire d'erreur, ça ne veut pas dire que ça va pas plaire, etc. Hein, y a pas, on n'a pas à tomber juste, on, pas, on peut faire l'expérience et revenir, on peut faire l'expérience et ne jamais revenir, peu importe. Euh, le choix qui en suit. Donc, les trois opportunités. La première, eh ben celle qui m'est venue en discutant avec des gens qui vivaient le polyamour notamment. Euh, et j'imagine, je peux l'étendre enfin, facilement dans, 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 aux gens qui ont, qui ont des relations, euh, on va dire, sexuelles euh, ouvertes. Euh, C'est la satisfaction des besoins. Donc là, au, bien au-delà des besoins sexuels, mais notamment, ça peut être une variété. Euh, ça peut amener une sorte de variété au niveau de, des corps, des énergies, des plaisirs, des... Des, euh, des langages érotiques des personnes avec qui on, on a ces rencontres, et euh, ça peut être aussi la dimension, comme je disais, hein, tout ce qui est euh, le spirituel, l'émotionnel, l'intellectuel, il y a des gens, il euh, y avait un documentaire sur Netflix qui était très intéressant d'une call girl aux états unis qui disait qu'en fait, euh, bah, une bonne partie de son temps, il était passé à, à, à se cultiver, entre guillemets, à avoir une culture... Euh, importante pour bah, pour avoir des conversations avec des hommes d'affaires en, en repas parce qu'elle faisait pas enfin voilà c'était pas une prostituée elle passait, euh, passait du temps avec eux au téléphone une soirée ou au dîner au restaurant etc il et fallait qu'elle soit il y avait la dimension intellectuelle qui était recherchée en fait pour une call girl de luxe c'était intéressant de de voir ce reportage et de de voir un peu les nuances à ce niveau là quoi et de voir que c'est c'est loin d'être ce qu'on pense c'est c'est beaucoup plus que ça encore une fois spirituel émotionnel intellectuel au delà de la sexualité euh, donc, ça, c'était l'une des premières opportunités. Moi, euh, ouais, une, des, une des choses qui m'a fasciné quand je me suis intéressé à ces euh, bah, tout ce qui touche au euh, polyamour ou aux ou relations ouvertes, même si, je, encore une fois, je n'ai si pas décidé d'aller vers ça, c'était ce côté, euh, quand j'ai discuté avec des gens qui étaient dans ces milieux-là, la, la sagesse qu'ils avaient appris. La, alors, ceux qui sont, justement, je disais que ce n'était pas pour tout le monde, il y en a qui, sont, qui se traumatisent, qui se blessent avec ces relations-là, mais les gens qui avaient. Vraiment réussi, qui avaient travaillé sur eux, sur leur amour propre, sur leur détachement à la jalousie, sur leur dépendance affective, hein, sur un travail profond au niveau des croyances, sur ce qu'on veut dans le couple, de ce qu'on veut pas, briser les chaînes et les schémas classiques et, ou limitants qu'on a. Enfin, il y a vraiment un, un côté dev perso. Et en fait, c'est pour ça que je ne suis pas allé vers ces relations-là. C'est que je me suis rendu compte qu'au début, j'étais séduit par ces, ces aspects-là en me disant, bah, ça va m'apporter tellement. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de vivre ça pour. Euh, pour travailler là-dessus, à, à cette vitesse-là, ou à cette hauteur-là, en fait. Et, euh, mais il y a vraiment ce côté je trouvais passionnant, et j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment avancé sur, sur ce chemin-là, quoi, de dev perso, de, de, de spiritualité, de développement personnel, pour ceux qui... Je sais que dev perso, ça parle pas de sûr à tout le monde, euh, donc développement personnel, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, en fait, d'aller vers là, et euh, ça fait vraiment avancer très vite, de se plonger dans ces insécurités, en fait. Moi, j'ai une, une de mes mentors qui me... Je lui parlais de ma jalousie, elle me disait « mais en fait, plonge dedans, regarde là ta jalousie, expérimente avec, etc. etc. N'aie pas peur, ne cherche pas à contrôler la jalousie en mettant des limites dans ta relation, ça veut pas dire qu'il faut, qu faut aller vers une relation ouverte pour autant, mais ça veut dire qu'il faut... c'est ok d'être jaloux, beaucoup de gens le sont, il faut la regarder en face en fait, il faut plonger dedans, et si tu plonges dans dans la non-exclusivité, bah, tu vas plonger dans, dans tes insécurités, dans ta jalousie, dans ce genre de truc-là, sans aucun doute. <rire> C'est souvent l'une des premières choses qui se passent et, et qui est très intéressant à avancer. J'ai beaucoup de respect, moi, pour les gens qui font ce chemin-là, qui font ce, ce travail-là, que ce soit dans des relations exclusives ou non-exclusives, peu importe, parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller dans la non-exclusivité pour le faire. Et... Euh et quelque chose moi notamment qui m'a qui m'a fait beaucoup travailler là-dessus c'est une petite expérience personnelle comme je te l'ai déjà parlé euh, ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé à faire des stages de tantra et euh, des fois il peut y avoir de la... on danse beaucoup ça dépend un peu des tantras que tu fais il y, y a différents courants mais moi ce que je fais c'est un courant assez traditionnel avec beaucoup de danse avec beaucoup de mantras etc., et, euh, d'autres choses, c'est autour de la sexualité sacrée, etc., le tantra, mais ce n'est pas le propos de cet exemple, c'était vraiment de se me rendre compte à quel point je peux être jaloux de voir ma partenaire qui vient en stage avec moi, et de simplement me rendre compte qu'elle danse, enfin pas nécessairement qu'elle danse avec un autre homme, mais juste qu'un autre homme est intéressé par elle, dans un moment de danse, où c'est pas des danses... Ouais, c'est des danses sur un mantra, c'est cool, c'est tout doux, on fait les algues, il ne se passe pas grand-chose, entre guillemets, c'est pas des danses chaudes, c'est pas du zouk, c'est pas des trucs comme ça, mais juste de voir... Ben, juste de regarder autour dans la salle et de voir des hommes qui dansent mieux que moi, des, des choses comme ça et en fait tout ça, ça fait travailler les insécurités de, de s'exposer et c'est ce que je disais par plonger dedans en fait, c'est aller dans des endroits qui sont euh... j'avais fait aussi une cuddle party je t'avais fait un article de blog là-dessus euh... c'est un concept qui vient des états unis où c'est des soirées câlins, alors c'est habillé, il n'y a, de... a rien de sexuel, hein. c'est vraiment juste des câlins, bras dans les bras euh avec 10 inconnus, 20 inconnus, c'est un concept qui fait fureur aux Etats-Unis, ou avec une facilitatrice ou un facilitateur, c'est vraiment dans tout bien, tout honneur, il n'y a vraiment rien de... Rien de c'est vraiment safe comme endroit, on est, on est vraiment en sécurité, c'est vraiment plein de bienveillance, et euh, et voir aussi la jalousie bah d'y aller avec ma partenaire de l'époque et de voir qu'elle faisait enfin moi je faisais quelqu'un un câlin avec quelqu'un ou avec un groupe et puis elle quelqu'un d'autre et voir que c'était un homme qui était beau etc et voir cette jalousie là donc ça ça fait avancer en fait quand on a quand on a de la résilience quand on a de, des ressources et ces moments là ça nous permet de bah, de se rappeler pourquoi notre per, notre partenaire allait avec nous de se rappeler pourquoi elle nous choisit nous et pas l'autre etc etc ça nous fait travailler et avancer donc je trouve ça fantastique et bien sûr les relations ouvertes sont une autoroute vers, vers, vers ça ou euh, vers se faire mal. Hein. Encore une fois, ça peut être les deux. Euh, il, faut, il faut avoir les résiliences, une certaine maturité émotionnelle et intellectuelle pour pouvoir aller là ou euh, va se faire accompagner, avoir du support, du coaching, de la thérapie, etc. Les troisième euh, avantage que je vois, euh, et ça ça vient aussi de, de, des gens avec qui j'ai discuté autour du polyamour, ce qui, ce qui vraiment les trouvait vraiment intéressant, c'était une multiplication pour eux de l'amour donné, de l'amour reçu. Euh, alors il y en a pour qui c'était euh, important pour eux de donner de l'amour, ou donner du plaisir, donner euh, dans la sexualité aussi, ou de, de recevoir, euh, peu importe ce qui est important pour toi, il y en a qui de qui donnent, d'autres qui reçoivent, les deux sont en général agréables, mais voilà, c'était donner l'amour, euh, mais c'était aussi une, une sorte de variété, comme je disais, hein, ben, Peut-être avec une personne, on a une connexion plus spirituelle, avec une personne, on a une connexion plus sexuelle, avec une personne, c'est plus de l'émotionnel, ou avec une personne, c'est plus de l'intellectuel, ou un mix, ou deux ou trois, etc. Il n'y a pas, de, pas besoin d'avoir une personne par dimension de la relation, mais voilà d'avoir ce côté où euh, on, on a cette opportunité-là, en fait, quand on a... Et ça, on peut le trouver, il n'y a pas besoin d'aller vers les relations ouvertes. Hein, on peut le trouver avec les amis, on peut le trouver avec les, les hobbies, hein, on peut le trouver avec nos passions. Voilà, il y a plein de manières de de satisfaire ces besoins-là, s'ils ne sont pas satisfaits dans notre relation, ou pas exactement comme on voudrait, et euh, sans aller vers une relation ouverte. Mais c'est une dimension, c'est une opportunité importante de, des relations ouvertes. Et euh, notamment, ce qui, ce qui m'a marqué aussi, euh, quand j'ai commencé à faire mes recherches autour du polyamour notamment, c'était cette importance, ces personnes qui ont toujours senti ce, ce besoin, cette envie, de, ou qui sont tombées amoureuses de plusieurs personnes à la fois, c'est aimer plusieurs personnes à la fois donc ça permet aussi ça, et c'est pour ça que c'est un multiplicateur d'amour et de, de, de recevoir, et euh, j'ai enfin, eu pas mal de témoignages de gens qui sont assez libérés grâce à, à ces relations non-exclusives, quand ils ont accepté qu'ils étaient des, des personnes qui aimaient plusieurs personnes à la fois, et que c'était tout à fait ok, que c'était pas mal, et qu'il n'y avait que la société qui jugeait ça, ou certaines parties, personnes dans la société qui jugent ça, et qu'en soi, c'est pas, pas une tare du tout. Donc on va passer au risque maintenant, pendant on a vu les... Euh, les opportunités ou les avantages, si tu arrives à les, à, les, euh, à les transformer, on va dire. Euh, donc ouvrir, euh, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc ouvrir la porte de la non-exclusivité, c'est parfois une solution qui peut paraître excitante. Euh, on, mentalement, on est là, ouais, et puis il va se passer ci, puis euh, elle ou lui, oh, ce couple-là, machin, peu importe, dans, selon ce côté, ou même ça peut être aussi... Euh, il y en a qui, qui sont en couple de manière hétéro, qui vont dans, dans la non-exclusivité non gay, on va dire, euh, lesbienne, etc. Donc peu importe, peu importe ton envie, ton désir, euh, des gens qui sont bides simplement. Euh, mais euh, ça, va être, euh, ouais, ça va être un risque parce que même si c'est séduisant, il y, a beaucoup de, comme dis, il y a beaucoup de travail à faire, tout ce qui est émotionnel et euh, même psychique et mental, on va dire, bien hein, ta santé mentale, ça et peut, ça peut aller euh, vraiment taper des, des blessures profondes. Euh, qui vont ressortir dans ces relations-là et des fois ça va être difficile. Donc ça peut être assez brisant pour les couples. Euh, c'est un peu le, ce risque-là, c'est l'opportunité qui est de, de croissance, ou l'opportunité qui tourne mal et qui est pas convertie en avantage tout simplement. Donc ça je voulais être assez clair là-dessus. Euh, c'est pas juste, euh, c'est pas juste des avantages ou des opportunités, c'est aussi des risques et euh, il faut en avoir conscience. Euh, quelque chose que j'ai que j'ai trouvé aussi beaucoup dans, dans, dans ces échanges avec ces personnes-là dans le podcast d'Ester Perel, c'est euh, des fois, les couples ils vont vers, vers la non-exclusivité euh, en pensant ne plus être trompé. En se disant, bon, bah si on a le droit de coucher à droite, à gauche, on ne peut pas être trompé. En fait, la tromperie, c'est pas vraiment le fait de coucher avec quelqu'un d'autre. Vraiment, ce qui se cache derrière, c'est le fait de casser une règle du couple. Alors, ne pas coucher avec quelqu'un d'autre, c'est une règle de société, c'est une règle non dite souvent, que moi je, je vous encourage à dire. Hein, je t'encourage à dire, si tu es dans un couple. C'est important de dire que si c'est OK pour toi ou pas, même si ça paraît évident pour toi que ça l'est, que c'est enfin, pas OK de le faire, euh, si tu te dis pas, peut-être que pour l'autre, c'est OK de le faire. Et coucher, c'est peut-être un peu loin, mais c'est peut-être embrasser, c'est peut-être flirter, c'est peut-être avoir euh, un crush et commencer à communiquer avec ce crush, même si on n'en fait jamais rien, etc. C'est définir les limites du couple les règles du couple, ce que j'appelle les règles du couple. Et en fait, la tromperie, ça vient quand, euh, quand, on, quand on casse une des règles du couple, dite ou non dite, inconsciente ou consciente. Et donc, euh, y a bien sûr, il y a des couples où euh, on est dans une relation ouverte, mais il y a quand même des règles, et, euh, et du coup, ben, on, on trompe quand même. Et ça fait très mal. Et encore une fois, dans ce podcast, il y avait un autre exemple que je trouve intéressant à partager. C'était un couple non exclusif. Mais, euh, pour des raisons, ils vivaient dans une ville où il y avait de la famille, où ils travaillaient, etc. Donc, il n'y avait pas de non-exclusivité dans la ville où ils vivaient. Donc, ça paraît d être une règle qui est assez saine, on va dire, assez, euh, assez classique. de Ce que j'ai vu aussi, des fois, c'est bon, voilà, on, on, est, euh, on a le droit au coup d'un soir, mais pas trop près de la maison, quoi. Pas trop près du foyer, ça limite aussi des risques de relations parallèles, de s'accrocher. C'était pas du polyamor, c'était juste du, du, du... Ils ont le droit de coucher à droite, à gauche, s'ils si veulent, mais ils n'ont pas le droit d'avoir une relation en parallèle. D'où le fait de ne pas être dans la même ville aussi, mais c'était aussi pour des raisons professionnelles et familiales. Et bien sûr, au bout d'un moment, ils ont fait ça pendant des années, ça marchait très bien, et là, il y a eu un crush dans la même ville. Bon, je ne sais plus si c'est une collègue de boulot, une amie, un truc comme ça, mais de mémoire c'est l'homme qui a ce crush-là, et il finit par acter ce crush, euh, ce crush parce que ben, voilà, il finit par coucher avec la personne, parce qu'au final, la limite entre coucher avec la nana de, de la ville d'à côté ou celle dans sa ville, elle n'est pas si elle est pas si grosse hein, pour lui. tu enfin, sur, sur un coup de sang chaud, sur, un, sur, un, sur une envie, sur quelque chose qui... Ça peut paraître pas grand chose, mais en fait pour eux, et c'est pour ça qu'ils étaient en thérapie, euh, qu'ils étaient en thérapie, c'était aussi violent que, que coucher euh, que ta chérie qui te trompe ou ton chérie qui te trompe dans une relation exclusive, en fait, parce que ça a cassé une des règles du couple et ça a touché à la confiance du couple, tout simplement. Et, euh, et quand on abîme la confiance du couple, hein, qui est l'une des fondations de, des relations de couple, et ben ça secoue vraiment la relation quand on l'abîme. Hein, pas nécessairement qu'on la casse, mais qu'on l'abîme, qu'on ça fait trembler la maison. C'est un beau troublementaire pour le couple et c'est compliqué. Donc là aussi, il faut se rendre compte que euh, c'est pas une solution magique, ça veut pas dire ne pas être trompé, ça dépend des règles de ton couple. Et moi, j'invite toujours à définir les règles du couple. J'ai des articles euh, qui en parlent, des podcasts qui en parlent. C'était des, quasiment mes premiers articles sur le blog. C'était, euh, c'est quelque chose qui est important et qu'il qu faut faire au, fil de, au, fil de, au fur et à mesure de la relation, euh, se dire, bah ben voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui est ok pour nous, qu'est-ce qui n'est pas ok pour nous, qu'est-ce qu'on s'autorise à vivre. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on ne peut pas vivre, c'est important. Et enfin, la troisième, euh, le troisième risque, c'est d'imaginer que c'est mieux d'aller vers la non-exclusivité. Qu'il y, y a un monde dans lequel, euh, et moi, je suis un peu, je suis un peu tombé là-dedans au, au début, et euh, des fois, ça revient un petit titiller ce sentiment de, de c'est une évolution entre guillemets. Et euh, je vais mettre des nuances que j'ai pas mal cheminé là-dessus au début. Je, quand j'ai coté ces vidéos d'un couple américain que je trouve. Euh, Magnifique, quoi, vraiment la manière dans laquelle ils gèrent leurs relations, leur polyamour non exclusif, ils se catégorisent un peu entre les deux, ils sont pas vraiment. Ils, des fois ils vivent avec une autre personne, des fois avec deux autres personnes, des fois ils ont juste des partenaires sexuels, plus ou moins, etc. Ils sont un peu en tout ça, ils sont, ils sont pas vraiment dans une case, quoi, ils évoluent au fil de, des années. Euh, et je me disais, quelle, enfin, quelle maturité vis-à-vis -vis de. Ouais, de comment ils gèrent. Ils font des vidéos, ils, ils, ils parlent vraiment de leurs problèmes face caméra, de, 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 leur, de leur angoisse, de leurs insécurités quand il se passe quelque chose, même s'ils le font depuis des années. Hein. Des fois, ton mec, t'as beau, beau être dans une relation non-exclusive ou ouverte depuis des années, ton mec il rencontre une nana qui te met vraiment en, en, en insécurité ou l'inverse, hein. euh, c'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué à gérer, même pour quelqu'un qui a l'habitude entre guillemets, c'est jamais des choses qui se qui se font toutes seules, quoi. il y a toujours du travail à faire, il y a toujours des choses qui viennent piquer, titiller un peu, il y a peut-être sûrement des exceptions, il y a peut-être un ou deux personnes qui vont écouter ce podcast, qui vont être là, non, non, moi je, je suis complètement détaché de ça, ça ne me, me fait plus rien, mais bon, disons que c'est plus, euh, c'est l'exception, pas la règle, quoi c ces gens-là, et c'est super, bravo bravo à toi si, si, si tu as réussi à faire ce travail-là, euh, mais voilà, c'est n'est pas nécessairement voir la non-exclusivité, comme la progression des relations de couple, ce n'est pas une échelle, il n'y a pas un, un mieux, un moins bien, un avant, un après. Euh, ça dépend, il y a des couples pour oui, c'est mieux, il y a des couples pour qui, c'est moins bien, il y a des périodes de la vie où c'est mieux, il y a des périodes de la vie où c'est moins bien, ça dépend des couples, ça dépend des personnes, ça dépend de qui de ta partenaire, de votre relation. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller, de, de tendre vers la capacité de pouvoir faire ce choix. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui sont incapables de faire ce choix. Ils n'ont pas, pas développé, on va dire, les, les, les bonnes. Euh, il y a trop de jalousie, il y a trop de contrôle, il y a trop d'appartenance, il y a trop de dépendance affective. S'il il il, il rentrera dans ces relations-là, ça, ça leur fendrait le cœur et l'âme, et ils n'y arriveraient pas. Et, euh, et pas de jugement. Hein, si, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est juste pour dire que euh, le, le mot... Le, mon idée ici, c'est de, de, de travailler vers soi pour se détacher. Moi, ça m'a toujours intéressé. Je ne sais pas pour toi, hein, c'est à toi de voir hein, euh, si ça te parle, mais moi, ça me parle beaucoup de me détacher de ma jalousie. Du plus que je peux, petit à petit enlever des couches de jalousie. J'ai jamais été quelqu'un de très jaloux, j'ai jamais été quelqu'un de trop jaloux, j'ai toujours, toujours eu un peu de jalousie et j'avais envie de ne pas amener la lourdeur de la jalousie dans ma relation le moins possible. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'elle sera jamais là, ça veut dire que si elle est là, je sais la gérer. C'est-à-dire que si elle est là, je sais l'accueillir je sais faire en sorte que ça ne me mette pas en insécurité pendant des semaines et que je ne sois pas en train de demander du réconfort et demander que mon, ma chérie, elle me, me montre ses textos, qu'elle me montre son téléphone, et, et puis tu as parlé à puis tu fais ça avec lui, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, voilà, pas être dans, dans, dans du contrôle, dans de la paranoïa, vraiment être dans la légèreté et pas amener de la lourdeur, parce que je trouve que la jalousie, ça amène de la lourdeur dans la relation. Donc j'ai toujours voulu me détacher de cette au mieux que je peux de, de cette jalousie et d'avancer sur ce chemin-là. Et, euh, et donc ça... À un moment donné, je pense que quand on travaille, on, on va avoir cette capacité, où on serait presque prêt, c'est comme pour les enfants, je ne comprends peut jamais vraiment être prêt à vivre du non-exclusif euh, complètement, mais à un moment, ça devient un vrai choix, c'est-à-dire qu'on a l'ancrage, on a la résilience, on a les outils, on est assez bien, on a travaillé sur notre dépendance affective, on a réglé toutes ces blessures, toutes ces choses du passé, pour pouvoir se dire ben, « Ben, je fais le choix de rester dans l'exclusivité », où je peux aller dans la non exclusivité, jouer avec cet univers-là et je suis bien, ça va me secouer, ça va me, voilà, ça va, c'est pas que ça va se passer comme une crème et que ça il va rien se passer, hein, mais voilà, je, je, je suis vraiment dans une position de choix. Et je trouve que c'est intéressant de tendre vers ça, pas parce que ça, ça impose à, à faire un nouveau choix, donc c'est pas une évolution dans ce sens-là, c'est pas la non-exclusivité, l'évolution de l'exclusivité, mais par contre, on peut aller vers une qualité de relation qui est plus saine, sans pour autant euh, je vais essayer de reformuler donc on peut aller dans une oui on, on va travailler sa dépendance affective et toutes ces choses là que je, dis que je discutais tout à l'heure sa jalousie au point de pouvoir on continue de choisir l'autre consciemment mais on pourrait presque si on voulait aller vers la non-exclusivité mais ça veut pas dire qu'on va faire ce choix en fait moi j'ai rencontré des gens qui ont atteint ce point là qui se sont dit bah, ok c'est l'évolution je vais aller vers la non-exclusivité ils se sont rendus compte que ça ne leur allait pas, ils sont revenus en arrière, et du coup ils ont cette capacité à vivre deux relations à la fois, d'avoir une chérie, un chéri, des, 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 des relations sexuelles, etc. Mais en fait, eux ce qu'ils veulent c'est un couple, ils veulent un couple, et Si je reprends les trois définitions du début, qui étaient libertinage, couple, polyamour, ils sont allés dans le polyamour, ils étaient dans le couple, ils ont atteint un niveau où ils peuvent vivre sainement, sereinement, autre chose, mais ce n'est pas, pas leur choix en fait, et donc je pense que c'est important de tendre vers ça, d'avoir cette question de choix, et après, le choix t'appartient, tu fais ce que tu veux, tout est OK, selon ton choix à toi. Mais vivre dans la dépendance affective, dans le contrôle, dans la jalousie, bon, bah, écoute, si, si c'est ce que tu as envie de vivre, euh, libre à toi, mais euh, moi, c'est pas, pas mon inspiration, c'est pas ce que je partage ici, et ça veut pas dire qu'il y en a pas, et que c'est pas, pas le bienvenu, il hein, faut accepter ce qui est là, et s'il y en a, c'est OK, et encore une fois, pas de jugement, pas de jugement d'où de, on en est, d'où j'en suis, d'où tu en es, et euh, mais aussi en même temps cette envie d'évoluer, cette envie d'avancer sur quelque chose. Donc voilà, on a fait le tour des trois risques, on a fait le tour des trois euh, opportunités slash avantages, à ce stade, je me demande un peu qu'est-ce que tu en penses, toi Qu'est-ce qui te parle Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est ce à quoi tu t'attendais ce podcast quand tu as vu le titre Est-ce que ça répond à tes interrogations Est-ce que tu as des, euh, des retours à faire peut-être sur tes expériences personnelles, que tu sois resté dans l'exclusivité le, dans ou que tu sois allé explorer les, la non-exclusivité Est-ce que tu as le sentiment que le fait que je ne l'ai pas vécu, je suis complètement à côté de mes pompes et que... Que voilà, et ce euh, sera aussi bienvenu aussi. Hein, une... J'évite de parler de choses de... que je ne vis pas, mais c'est quand même un sujet qui m'a passionné pendant plusieurs... plusieurs périodes de ma vie, sur lequel je me suis amplement renseigné et qui j'ai rencontré des gens qui vivent ça. Donc je me sens relat... enfin, du moins avec une petite légitimité d'en discuter, de... De... de poser quelques pierres, encore une fois, sans prétendre être l'expert sur le sujet. mais J'espère que ça aidera ceux qui n'ont pas fait de recherche, ceux qui n'ont pas été trop curieux encore, ceux qui n'ont pas vraiment osé regarder, soulever la pierre, de voir ce qu'il y a de l'autre côté, ce que ça me plaît, ce que ça ne me plaît pas. Des fois, j'y pense, mais j'ose pas. Ou si, si j'y pense, est-ce que ça veut dire que j'en ai envie Enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent être là, j'espère que ça, ça t'a fait du bien si tu en es là et que tu vois un peu plus clair. C'était l'idée, je suis curieux aussi de savoir bah, si ça t'a fait du bien, si ça t'a aidé à ce niveau-là. Voilà. Euh, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui touche au polyamour ou qui touche au, à la non-exclusivité, il y a des belles communautés en ligne. J'ai beaucoup appris sur ces sites-là. Il y a polyamour.info, euh, P-O-L-Y-A-M-O-U-R.info, qui a des tonnes d'informations sur le polyamour, les différentes manières de vivre le polyamour, etc. Euh, moi, j'avais lu La salope éthique aussi, j'ai oublié l'autrice. Euh, qui j'avais trouvé intéressant qui expliquait, voilà, c'est une nana euh, je sais plus trop son, son background, je vais dire des bêtises donc je ne vais pas m'avancer mais qui est une histoire très intéressante et qui, qui parle de, du, ouais, de, de de vivre des, des, des relations sexuelles ouvertes librement en tant que femme et euh, ça fait longtemps qu'elle fait ça, ça fait 30 ou 40 ans je crois qu'elle qu vit ça aux états unis donc elle a fait un livre qui, euh, voilà, qui s'appelle La salopétique qui est très intéressant pour les hommes aussi parce qu'il bon, y a plein de belles leçons pour nous et euh, y... N'hésitez pas, si c'est des choses qui t'intéressent, en fait, n'hésite pas à aller hein, sur un groupe Facebook de polyamoureux près de chez toi, de, de rencontres, des, enfin, voilà, euh, explore, quoi. Et euh, si l'exclusivité t'intéresse, c'est plus le sujet de, que je traite d'une manière générale sur le blog, parce que c'est les relations que je vis, donc euh, voilà, si jamais il y avait un doute, c'est aussi, euh, aussi pour ça que c'est principalement un blog qui traite de ça. Et je parle de ce que je connais, de ce que je vis, et en même temps ça m'empêche pas de d'inclure les gens au maximum et euh, d'être curieux des alternatives qu'il y a, on va dire, à, au vivre en couple en fait, tout simplement. Euh, c'est tout pour aujourd'hui écoute, si t'as un petit moment n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire ou une, une review ils appellent ça en anglais sur le, la plateforme de podcast que tu écoutes ou à partager ce podcast avec des amis si tu penses que c'est utile pour eux euh, ça, ça, voilà, ça m'aidera à faire propager mon message à avoir plus de retours plus d'interactions avec la communauté ça m'intéresse vraiment créer un petit groupe euh, des personnes qui aiment discuter du couple, qui sont curieuses, avec qui on a des échanges sur le groupe Facebook, euh, tu peux me rejoindre sur Grain de Coeur, euh, sur Facebook, tu peux me rejoindre dans les commentaires, sur le blog, peu importe. Mais n'hésite pas par email, n'hésite pas à me contacter, à, à engager, ça me fera plaisir d'interagir avec toi. Euh, je propose des accompagnements aussi, donc ça c'est pour les que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois en séparation, peu importe. Donc c'est une sorte de de coaching, on va dire, mais euh, pas vraiment si cette idée, c'est de, de travailler ensemble sur une durée, sur du moyen long terme et euh, de se voir régulièrement à intervalles réguliers quand on a besoin ou, ou, ou entre les deux et d'avoir éventuellement des check-in pour voir un peu bah, où tu en es, comment ça avance et mettre en place des choses dans ton couple qui vont faire que, euh, bah, que vous faites les choses différemment, que tu fais les choses différemment autour de, bah, des quatre dimensions, hein, l'émotionnel, le spirituel, le sexuel ou l'intellectuel. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter, tu vas sur graindecœur.fr, il y a un petit onglet accompagnement que j'ai remis à jour il y a quelques semaines, tu peux voir un peu comment me contacter, ce que je propose, si ça te parle, et si ça te parle, n'hésite pas à venir vers moi. Et enfin, avant de te laisser, je te rappelle que, pardon, que sur le site euh, graindecoeur.fr, tu peux laisser ton prénom et ton meilleur email, comme ça je t'envoie un e-book gratuit, et en plus tu as ajouté à ma newsletter... Euh, et l'ebook il parle de cinq outils pour mieux communiquer donc c'est des outils relativement pratiques que tu peux mettre en place euh, bah, vite comme ça, ça a un impact sur ta relation, c'est pour ça que je les ai choisis, c'est pour ça que je les ai mis dans l'ebook c'est pas toujours des choses euh, qui demandent des mois et des mois de thérapie pour en faire quelque chose alors bien sûr c'est pas aussi profond que, <rire> que quelque chose qui prend peu plus de temps à mettre en place par exemple mais ça reste très utile, très pratique, moi ça a vraiment changé mes relations c'est pour ça que j'ai partagé ces cinq outils là ben je te remercie fortement pour ton écoute, pour ton temps, et je te dis euh, à la semaine prochaine, peut-être pas mercredi, je suis en famille, tout le week-end, après je pars en bivouac jusqu'à jeudi, donc je vais peut-être, euh, voilà, je ne sais pas s'il y aura un article de la semaine, ça fait quelques semaines qu'il n'y en a pas, j'ai un peu moins de temps, il euh, y aura peut-être un podcast en décalé, je vais faire de mon mieux pour ne pas rater la semaine, peut-être en décalé, je vais peut-être essayer de l'enregistrer avant de partir, mais ça s'annonce éventuellement compliqué, je te dis soit la semaine prochaine, soit dans 10 jours, soit dans 15 jours, et merci, ciao